0: Ich habe eine Frage bekommen, wieder einmal. Herzlichen Dank dafür. Diese Frage ist per E-Mail gekommen. Nächste Woche gibt es wieder eine, wo wir der Fragestellerin direkt zuhören dürfen. Die heutige Frage kommt von einem Mann, der innerhalb von drei Monaten von einem Hb1c von 10% auf fast normale Zuckerwerte gekommen ist. Das ist eine spannende Geschichte für sich. Aber er stellt mir jetzt die Frage, wie kommt es eigentlich zu diesem überall kolportierten Zielbereich von 70 bis 180 Milligramm Prozent? Und er fragt in seiner Mail, eine Frage beschäftigt mich jedoch sehr und ich habe nirgendwo eine Antwort gefunden. Bedeutet der weit verbreitete blutzucker von 70 bis 180, dass Blutzuckerwerte innerhalb dieses Bereichs meine Blutgefäße und meine Nerven nicht schädigen? Oder, wenn das nicht so sein sollte, ab welchem Zuckerwert beginnt denn der Zuckergefäße und Nerven zu schädigen? Das ist die Frage für den heutigen Podcast. Ja, ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin mit großem Typ 2 Diabetes Schwerpunkt und ich bin im Internet die Zuckertante und man kann mir Fragen stellen. Das geht ganz einfach über die Homepage der Zuckertante, da gibt es die Seite Frag die Tante und Sie können mir da ein E-Mail schreiben oder Sie können auch auf das Mikrofon klicken und Ihre Audionachricht aufnehmen. Die kann ich dann, wenn Sie einverstanden sind, sogar in einem Podcast abspielen und dann beantworten. Ich arbeite nun seit fast 30 Jahren schwerpunktmäßig mit Menschen mit Typ 2 Diabetes, begleite, betreue, berate und ich glaube, ich habe da recht viel Erfahrung. Mein großes Hobby ist das Internet, ich mache hier alles selbst, so schaut es auch aus, sagen meine Freundinnen. Es ist also nie perfekt, aber Sie können auch sicher sein, das ist ein leider Freizeitprojekt, in dem viel Arbeit und Herzblut steckt, aber kein fremdes Geld. Ich habe keinerlei Förderung, Sponsoring und schon gar keine Verträge mit irgendwelchen Firmen. Zurück zu unserer Frage. Ich danke sehr für dieses E-Mail, weil hier wirklich ganz kompakt eine tolle Diabetes-Geschichte erzählt wird. Und bevor ich auf die Frage direkt eingehe, möchte ich Ihnen dieses E-Mail noch weiter vorlesen. Es kommt von einem ca. 55-jährigen Mann, der im Süden von Österreich wohnt und nach dem, was er schreibt, offensichtlich an einem Wasser, an einem See. Und er schreibt, ich bin 55 Jahre alt und habe Anfang des Jahres 2023 die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Bei einem Gewicht von 105 Kilo, bei einer Größe von 1,83 und einem Hb1c von 10,0. Also, ich kenne ihn nicht, aber es ist offensichtlich ein sehr großer und wahrscheinlich sehr fescher Mann, der bei 1,83 Größe 105 Kilo hatte, also das, was man in Österreich einen stattlichen Herrn nennt. Mein Vater hatte ebenfalls Typ 2 und meine Großmutter hatte Typ 1. Nun, ja, Typ 1 ist auch ein bisschen vererblich, ist aber eine vollkommen andere Krankheit und nur tief im Promillbereich vererblich, aber da ist der Vater mit Typ 2 Diabetes und wir wissen, dass es viele verschiedene Gene gibt, die das Risiko für Typ 2 Diabetes erhöhen und da hat unser Fragesteller offensichtlich einiges von seinem Vater leider geerbt. Er sagt weiterhin in seiner Mail, meinen eigenen Diabetes habe ich von Anfang an sehr ernst genommen. Ich habe sofort meine Ernährung umgestellt und mein Bewegungspensum stark erhöht. So habe ich in drei Monaten bereits sechs Kilo abgenommen und bin seit neuestem nicht mehr adipös. Das heißt, er hat sich den Body Mass Index ausgerechnet. Herzliche Gratulation! Es ist nicht einfach, wenn man die Diagnose an den Kopf geknallt bekommt, von einem Moment am anderen Ernährung zu verändern und sich mehr zu bewegen. Also so konstruktiv auf eine belastete Diagnose zu reagieren, das ist schon ja, eine vorbildliche Geschichte. Und er erzählt weiterhin in seinem Mail, dass er sich die Freestyle-Libra-Sensoren leistet und selber kauft. Er ist in der glücklichen Lage, es sich leisten zu können. Ich weiß, dass das nicht alle können. Aber gerade wenn Sie, die Sie zuhören, jetzt nicht sich zwei Libra-Sensoren pro Monat privat kaufen können, ist es für Sie vielleicht trotzdem interessant, gerade dann nämlich, wenn man es sich es nicht leisten kann, solche Erfahrungen zu hören, weil man daraus auch viel lernen kann, wenn man die Libra-Sensoren selbst nicht trägt. Diese Sensoren zeigen einem ja nonstop den Gewebezucker an und das Schöne daran ist, dass man eben beobachten kann, wann beginnt der Zucker nach einem Essen zu steigen, wie hoch steigt er, wie schaut die Kurve aus. Die ist nämlich meistens recht hügelig, weil die verschiedenen Bestandteile von Speisen nacheinander im Blut erscheinen, nacheinander vom Darm aufgenommen werden. Man kann auch schauen, was macht Stress in meinem Leben. Man kann schauen, wie wirkt sich Bewegung aus. Steigt der Zucker nach der Bewegung wegen relativer Insulinmangel oder ist er nachher wirklich tiefer und so weiter und so weiter. Und er sagt auch, wieder zurück zum Mail, unser Fragesteller schreibt, mit diesen Sensoren kann ich auch viel über die Reaktionen meines Blutzuckers auf verschiedene Speisen und viele weitere Einflüsse lernen. Mit ganz seltenen Ausnahmen liege ich fast immer im Zielbereich. Mein Zielbereich ist 70 bis 180 Milligramm prozent. Ja, das ist der übliche Zielbereich, den man überall lesen kann, wenn man über Sensoren spricht. Und das ist ein Bereich, den man Time in Range nennt. Das heißt, den Bereich nennt man natürlich nicht Time in Range, sondern man schaut dann, wie viel Prozent der Zeit, die der Sensor aktiv war, wie viel Prozent hat man in diesem Zielbereich zwischen 70 und 180 verbracht. Und alles über 80 Prozent ist schon richtig gut. Das heißt, angenommen, Sie tragen den Sensor 10 Tage lang, 10 mal 24, 240 Stunden, und wenn Sie 80 Prozent dieser 240 Stunden, so jetzt haben wir es selber schwierig gemacht, 24 mal 80 ist 160 und gemacht ist 32, also 192 Stunden davon im Zielbereich 70 bis 80 liegen, 70 bis 180 lägen, dann hätten sie eben eine Timing-Range von 80 Prozent. Das heißt TIR, das ist dieses Kürzel, das einem jetzt auf vielen Diabetes-Seiten immer wieder begegnet, natürlich auch auf Facebook und so weiter. TIR 80 Prozent, Timing Range 80 bedeutet 80 der Zuckerwerte liegen zwischen den Grenzen 70 bis 180 Milligramm Prozent. Und wenn man das erreicht, ist das schon sehr gut. Wenn ich mir Einstellungen anschaue, dann mache ich als erstes auch immer einen Blick drauf, wie viele Werte sind unterhalb der 70, weil das ist wichtig, vor allem wenn Medikamente genommen oder Insulin gespritzt wird, gibt es Unterzuckerungen. Wenn dem nicht der Fall ist, dann ist TER, Time in Range, eine verlässliche Größe, je mehr Prozent man in diesen 70 bis 180 verbringt, desto besser ist in der Regel auch das Hb1c. Unser Fragesteller schreibt weiter, nur mein Nüchternblutzucker morgens liegt noch etwas zu hoch mit 135 bis 160. Das ist ein häufiges Problem. Das ist ja auch der Wert, der Nüchternwert, der wahrscheinlich zur Diagnose geführt hat, warum bei einer sehr guten, fast normalen Zuckereinstellung der Nüchternwert etwas höher liegen kann. Das hat mit hormonellen Prozessen in der zweiten Nachthälfte zu tun und mit einem Zuckerausstrom aus der Leber. Aber darauf will ich hier nicht weiter eingehen, weil das ist nicht die Frage, die unseren Fragesteller beschäftigt. Er sagt, alles in allem bin ich mit meinen Ergebnissen drei Monate nach Diagnose recht zufrieden und positiv gestimmt. Aber ja, ganz einfach ja. Herzliche Gratulation, Applaus. Tolle Leistung, tolle Umstellung in Ihrem Lebensstil. Das, was Sie da geschafft haben, sechs Kilo weniger, mehr Bewegung, gesünderes Essen. Ja, das tut Ihrem Diabetes gut. Ja, eh, natürlich, das wissen wir alle. Aber es tut Ihnen auf so vielen anderen Gebieten noch gut. Natürlich ist das gut fürs das Herz-Kreislauf-System. Sie haben damit mit Sicherheit Ihre Fettwerte Ihre Stresswerte fürs Gefäßsystem, Fettwerte machen ja auch den Innenschicht der Gefäßestress, das alles haben sie verbessert. Sie haben damit ja natürlich auch ihr Risiko für Herzinfarkt und andere Grauslichkeiten gesenkt. Also die Diagnose Diabetes hat bei Ihnen eine gesunde Umstellung bewirkt und ausgelöst. Eine Umstellung, von der wir alle wissen, dass sie günstig wäre, von der wir alle wissen, wir sollten eigentlich, und ich nehme mich da gar nicht aus. Aber wenn dann die Diagnose da ist, dann ist es oft dieser das letzte Natsch, dieser letzte kleine Anstoß, dass man sagt, jetzt aber wirklich, und das haben Sie offensichtlich vorbildlich durchgezogen. Und nun kommt eben die Frage, die ich eingangs schon erwähnt habe. Er schreibt, eine Frage beschäftigt mich jedoch sehr, und ich habe nirgendwo eine Antwort gefunden. Bedeutet dieser Zuckerbereich von 70 bis 180, dass die Werte in diesem Bereich sozusagen sicher sind, dass die Werte, wenn sie in diesem Bereich liegen, die Gefäße und Nerven nicht schädigen oder ab welchem Zuckerwert beginnt denn dieser, die Gefäße und die Nerven zu schädigen? Und wenn ich ihm die Antwort auf diese Frage gebe, so schreibt er, dann möchte er mir mit der Beantwortung dieser Frage, möchte ich mir einfach meine persönliche Blutzuckersgrenze setzen, die ich möglichst selten überschreite und somit die Bildung von Folgeschäden vermeiden und ausschließen kann. Ich verstehe gut, was Sie damit meinen. Und die Antwort wird enttäuschend sein. Die Antwort heißt... Wir können es Ihnen nicht mit Sicherheit sagen und das ist genau der Grund, warum Sie nirgendwo eine Antwort bis jetzt bekommen haben. Jetzt ist das natürlich unbefriedigend und deshalb möchte ich diese Unsicherheit von uns Ärzten ein bisschen näher ausführen. Ja, überall liest man Zielbereich für diese Sensoren, 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter. Woher kommt eigentlich dieser Bereich? Dazu muss man sagen, dass wir immer wieder übersehen, wie wenig wir als Ärzte oder Wissenschaftler über Zuckerverläufe wissen. Es war ja bis zum Aufkommen der Sensoren nicht möglich, einen Blutzucker kontinuierlich zu messen. Die einzigen Ausnahmen, die es da gegeben haben, hat, waren experimenteller Natur. Da gab es den sogenannten Biostator. Die Klinik, in der ich gearbeitet habe, das Krankenhaus Leins in Wien, war sehr stolz darauf, als eines von wenigen Kliniken in Österreich so ein Gerät zu besitzen. Das war ein Monstrum. Was war ein Biostator? In der Mitte eines Zimmers stand ein Krankenbett, und darauf lag meistens ein freiwilliger Proband, sehr oft Studenten, die sich für solche Versuche zur Verfügung gestellt haben. Neben ihm herum waren riesengroße Rechenmaschinen, Computer der damaligen Zeit. Wir sprechen von Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre. Große Maschinen, die für unsere Begriffe damals unheimlich schnell rechnen konnten mit heutigen Computern verglichen, natürlich absolut vorsinnflutliche Monster waren. Und das waren fast immer junge Männer, junge Männer deshalb, weil die so schöne dicke Venen haben, sehr oft besonders die sportlichen jungen Männer. Und da konnte man in die linke Armbarge und in die rechte Armbarge jeweils eine dicke Nadel einführen oder einen dicken Zugang an Venflon. Auf der einen Seite konnte man eine Infusion reinlaufen lassen, aus der anderen Nadel wurde immer wieder Blut entnommen und, und analysiert von der Maschine. Das heißt, ich konnte einerseits eine Zuckerverlaufskurve bekommen, eine Blutzuckerverlaufskurve bekommen auf der einen Seite vom Bett. Und ich konnte den Blutzucker sozusagen steuern mit der Infusion, die ich auf der anderen Seite in den Menschen reinlassen habe, in den anderen Arm. Zum Beispiel konnte man bei gesunden Menschen äh, Glucoselösungen, Zuckerlösungen infundieren und dann schauen, wie der Blutzucker reagiert. Man konnte andersherum einem Menschen mit Beinsdiabetes zum Beispiel Insulin spritzen und dann konnte dieses Wundermaschinchen sogar die Infusion so steuern, dass der Blutzucker konstant bei 100 Milligramm Prozent geblieben ist und aus der Menge Zucker, die da nötig war für die Infusion, konnte man die Wirksamkeit des Insulins berechnen und auch wie es eben in diesem einen Menschen wirkt und so weiter und so weiter. Mit solchen Maschinen wurden also wissenschaftlich hochinteressante Studien und Versuche gemacht. Man konnte auch Menschen eine Testmahlzeit essen lassen und dann eben messen und diese Kurven auswerten. Aber Sie können sich schon vorstellen, das war hochexperimentell und das war natürlich in keiner Weise mit irgendeinem Alltag zu vergleichen. Dann gab es die im Labor gemessenen Zuckerwerte. Und da kommt noch die Stolperfalle dazu, dass der Blutzucker in einer frisch abgenommenen Blutprobe nicht konstant ist, außer es wird sofort zentrifugiert. Wie ich das in meiner Ordination natürlich gehandhabt habe und auch bei mir jetzt im Pflegeheim steht eine hübsche kleine Zentrifuge. Warum muss man das Blut, das man abnimmt, sofort zentrifugieren? Durch das Zentrifugieren Scheiden sich ja die Blutkörperchen von der Blutflüssigkeit, die Blutkörperchen sinken im Röhrchen zu Boden, aber viel wichtiger, durch das herumgeschleudert werden bei hohen Drehzahlen, gehen die auch kaputt. Und das ist das Wichtige beim Blutzucker. Wenn ich das Blut nämlich einfach so stehen lasse im Röhrli, bis es vom Laberdienst irgendwann abgeholt wird, irgendwann ins Laber geführt wird, irgendwann dann untersucht wird, dann habe ich das volle Blut im Röhrchen und das heißt, da drin sind Blutkörperchen und die sterben ja nicht deshalb ab, nur weil ich sie aus der Vene raushol. Natürlich sterben die mit der Zeit ab, aber langsam. Und solange die leben, fressen die weiterhin Glukose und verbrauchen die Zucker. Das heißt, wenn ich eine Blutprobe einfach stehen lasse, dann sinkt langsam aber sicher der Zuckergehalt ab. Das erklärt übrigens auch, warum bei vielen Menschen, die beim Hausarzt eine Blutabnahme haben, der Zuckerwert nüchtern, dann tiefer liegt als das, was Ihnen Ihr Messgerät zum Zeitpunkt der Blutabnahme angezeigt hat. Aber das ist ein kleiner Stolperstein, den kann man in einem Labor relativ leicht begegnen, indem man eben sofort zentrifugiert. Die zweite Geschichte war, dass diese Werte natürlich sehr selten waren. Wie oft geht man schon zur Blutabnahme wegen des Diabetes, maximal viermal im Jahr, alle drei Monate. Vielleicht gibt es hin und wieder eine zusätzliche Blutabnahme, die, möglich, die, die nötig wird, dann wird man den Blutzucker mitbestimmen. Aber das sind eine Handvoll Werte pro Jahr. Aus denen kann man auch nichts ableiten. Dann kamen die kleinen Messgeräte. Mitte der 80er Jahre haben die sich so richtig durchgesetzt. Was hat man denn damit gemessen? Naja, eins, zwei, wenn es hoch hergegangen ist, einmal drei Blutzuckerwerte pro Tag und sogar die Menschen, die zu jeder Mahlzeit Insulin spritzen und sich bei jeder Mahlzeit das Insulin, das sie brauchen, ausgerechnet haben, aus Gramm Kohlenhydraten, aktuellen Blutzuckerwert und ihren eigenen Erfahrungen zum Thema Bewegung, Stress und so weiter, Sogar die haben naja, fünf bis sechs Mal am Tag ihren Blutzucker gemessen. Es waren schon die, die extrem gut mitgemacht haben, die sich extrem gut um ihren Zucker gekümmert haben. Frauen in der Schwangerschaft waren eine Ausnahme. Eine junge Frau, die schwanger ist, die kämpft für ein gesundes Kind und eine Typ 1 Diabetikerin in der Schwangerschaft hat 10 bis 14 Mal ihren Blutzucker gemessen pro Tag. Aber das machst du natürlich nur die paar Monate, wo dir alles egal ist, wo es einfach darum geht, ich will ein gesundes Kind haben und ich will alles dafür tun, damit mein Baby gesund auf die Welt kommt, auch wenn ich Typ 1 Diabetes habe. Aber wir hatten nicht mehr Werte. Der große Gamechanger war dann natürlich das HB1C. Auf einmal war da ein Laberwert, der uns gesagt hat, was im Durchschnitt der letzten Monate passiert ist. Das ist ja ein Durchschnittswert der Verzuckerung von Eiweißen im Körper, einer Verzuckerung, die überall passiert, an jedem Eiweiß. Wenn der Zucker im System, im Bindegewebe, im Blutgefäß, also in den Schläuchen, aber natürlich auch in der Flüssigkeit zwischen den Zellen ansteigt, wenn der über eine kritische Höhe drüber geht, dann, so sagen wir immer, verbindet sich diese Glucose mit Eiweißen. Und Eiweiße sind überall. Eiweiße sind Strukturproteine, also strukturgebende Struktur Bestandteile unseres Körpers. Eiweiße gibt es natürlich an der Innenwand der Gefäße, die gibt es überall im Bindegewebe. Rezeptoren sind Eiweiße, also Eiweiß gibt es überall. Und wir wissen, dass Glukose Zucker sich zuerst einmal anlagert an Eiweißmolekülen. Das ist eine lockere Bindung und wenn der Zuckergehalt in der Flüssigkeit rundum sinkt, dann können die sich wieder ablösen von den Eiweißen. Wenn aber der Zuckergehalt längere Zeit erhöht bleibt, dann geht der Zucker mit dem Eiweiß eine fixe Verbindung ein. Der Chemiker sagt dazu, er glykosiliert das Eiweiß und dann trägt dieses Eiweißmolekül eben Zucker und das führt dazu, dass Eiweiße geschädigt werden dass Sie brüchiger werden, dass Sie vielleicht anders reagieren. Das tut einfach unserem Körper nicht gut. Aber schon aus dieser Beschreibung hören Sie, wie vage das alles ist. Also Zucker, der kurz erhöht ist kann sich wieder ablösen, da können sich die Moleküle wieder ablösen vom Eiweiß, wenn er länger erhöht ist, was bedeutet jetzt genau länger? Das hängt von so vielen Faktoren ab, von der Umgebungstemperatur, von der Konzentration, von der Beschaffenheit der einzelnen Eiweiß. Das ist bei jedem Eiweiß wahrscheinlich verschieden. Beim Hämoglobinmolekül kennen wir das ziemlich genau, weil das Hämoglobinmolekül messen wir ja auch weil es so einfach zu messen ist. Einerseits es ist es ein riesengroßes Molekül und daher gibt es ganz einfache Maschinen, die messen können, wie viele Prozent vom Hämoglobin tragen Zucker. Und wir wissen eben auch, dass das Hämoglobinmolekül, der rote Blutfarbstoff, gemeinsam mit dem roten Blutkörperchen so circa 100, 110 Tage lang lebt. Die wirklichen Zuckerverlaufskurven rund um die Uhr, die gibt es erst seit wir die Sensoren haben. Und auch da gibt es Probleme mit der Akkuratesse der Sensoren, das heißt, wie genau Sie eigentlich das Zucker messen. Und es gibt erstaunlich wenig Arbeiten, wo nun wirklich die einzelnen Protokolle ausgewertet werden. Und von daher gibt es auf die Frage, ab welchem Zuckerwert schädigt der Zucker die Gefäße, keine klare Antwort. Was wir sagen können, ist, wie es beim Gesunden ausschaut. Ganz gesunde Menschen haben nüchtern Zucker unter 90 und haben zumindest die zweite Nachthälfte auch mit Werten unter 90 verbracht, teilweise deutlich unter, unter diesem Wert, also auf 80, 75, 70 runter. Der tiefste Punkt der normalen Zuckerwerte, der gesunden Zuckerwerte, ist meistens so zwischen 2 und 4 in der Früh. Wenn Menschen ohne Diabetes etwas essen, wo nicht allzu viele schnelle Kohlenhydrate drin sind, steigt ihr Zucker meistens recht wenig an. 110, 115, dann wieder zurück, so in etwa. Wenn Menschen, die gesund sind, etwas essen mit vielen schnellen Kohlenhydraten, dann kriegen die durchaus auch einmal eine Zuckerspitze. Und wenn man es auf die Spitze treibt als Nicht-Diabetiker, dann kann man auch einmal Werte schaffen, die am 180er kratzen. Wir haben das damals, wie die Zuckermessgeräte rausgekommen sind, alle mehrmals ausprobiert. Wir waren jung, wir waren begeistert. Wir haben auf einmal die Möglichkeit gehabt, in jeder möglichen und unmöglichen Lebenslage Blutzucker zu messen. Wir haben die Messgeräte damals in der Klinik bekommen von Firmen mit Teststreifen zur Verfügung gestellt, haben uns auch selber gemessen. Und ich kann mich durchaus an manche Nachtdienste im Krankenhaus Lainz erinnern damals, wo wir versucht haben, als gesunde, junge, damals auch relativ fitte Menschen uns zu überbieten, wie hoch kriegen wir denn den Zucker. Und wir haben das versucht mit so Dingen wie äh, Eiscreme aus der Großpackung, äh, gepimpt mit Orangensaft oder Cola, Tiramisu und dergleichen. Und es ist immer geändert in großem Gelächter, weil es kaum jemand über 180 geschafft hat. Und je sportlicher und schlanker unsere Kolleginnen und Kollegen waren, desto weniger ist halt der Blutzucker rausgegangen. Also das ist auch so ein kleiner Hinweis, was unter Anführungszeichen normal zu verstehen ist. 200 Zucker als gesunder Mensch zu erreichen, da muss man schon sehr genau wissen, was man tut. Praktisch kein Fett, kein Eiweiß dabei haben, reinen Zucker. Ein Kollege hat es einmal geschafft am Weihnachtsmarkt mit Zuckerwatte und Cola aber das sind natürlich Extrembeispiele und fällt alles ein bisschen unter die Kategorie jung begeistert und ein bisschen dämlich. Was ich selbst in letzter Zeit erlebt und auch hier schon berichtet habe, ist diese Situation, wo ich einen Riesenstress gespürt habe, mit dem ich nicht umgehen konnte im Moment, als ein Zug von mir Verspätung hatte und der Anschlusszug nach Wien so knapp war, dass ich mir gedacht habe, den können wir alle nicht mehr erreichen. Genau an einem Tag, wo ich in Wien ein für mich wirklich wichtiges Meeting hatte. Und das waren acht Minuten, wo ich von einem Bahnsteig mit vielen anderen Leuten runtergelaufen bin in St. Valentin in die Durchführ Unterführung auf der anderen Seite wieder rauf. Also es war auch noch genug Bewegung im Spiel und wo ich nur denken konnte und die Gedanken in meinem Kopf herumgewirbelt sind, ich verpasse diesen Termin und das ist alles ganz schrecklich und ich bin böse auf die ÖBB, die österreichische Bahngesellschaft und so weiter und so weiter und nicht mehr die Kapazität hatte, mir kurz einmal zu überlegen, naja, wenn ich den Anschlusszug jetzt nicht erwische, wen muss ich verständigen, wie tun wir da am besten, ich war einfach nur in Panik. Nachdem dann der zweite Zug passenderweise auch ein wenig Verspätung hatte, bin ich dann irgendwann sehr zufrieden im zweiten Zug gesessen und damit nach Wien gegondelt und habe dann, da ich gerade den Sensor getragen habe, mir meine Zuckerwerte angeschaut. Und dieser Stress hat bei mir als Nichtdiabetikerin eine ganz spitze Spitze ausgelöst von 172. Das heißt, der Zucker ist raufgezischt auf 172 und genauso schnell wieder abgefallen, weil da natürlich das Insulin sofort antwortet, sofort ins Blut geht und diesen erhöhten, Blutzuckerwert wieder drückt. Aber da kann man sehen, was Stress ausmacht. Das war am frühen Vormittag an einem Tag, an dem ich außer Kaffee noch kein Frühstück gehabt hatte. Also eine reine Stressreaktion, wo ganz sicher kein Essen dabei war. Das sind jetzt eher Anekdoten, das weiß ich. Aber genau auf diesem Niveau bewegt sich unser Wissen von den Blutzuckerkurven von Gesunden. Und wenn man Studien findet dass Zuckerkurven, Sensorkurven von Menschen ohne Diabetes ausgewertet worden sind, dann steht natürlich in diesen Auswertungen wieder nur Durchschnittswerte. Und dann werden diese Tage übereinander gelegt und daraus ein Durchschnittstag gerechnet mit Standardabweichungen und so weiter. Aber auch das gibt uns jetzt keinen konkreten Wert vor, ab dem das Gefäßsystem wirklich geschädigt wird. Wenn wir es also biochemisch anschauen, können wir sagen, kurze, schnelle Spitzen schaden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht, weil eben Glucose sich vom Eiweißmolekül auch wieder lösen kann, bevor die Verbindung sich wirklich gefestigt hat. Zweitens, als Stoffwechsel gesunder bekommt man rein durch Essen Kaum Werte über 160, 180, aber die sind möglich. Und natürlich darf man jetzt von Menschen mit Diabetes nicht verlangen, dass sie bessere Werte haben als Stoffwechselgesunde. Das funktioniert ganz einfach nicht. Drittens, was man schon weiß, ist eben aus Anekdoten wie meine mit dem Stress, dass unter Stress bei ganz Stoffwechselgesunden die Zuckerwerte in die Gegend von 180 raufgehen und dann wieder sehr schnell zurückgehen. Auch das kann man eigentlich nur schließen aus den Ergebnissen von Zufallseignissen, Denn einen solchen Stress mit Herzklopfen, wo der ganze Körper in der Stressreaktion ist, mag es ja auch überzogen gewesen sein bei mir, das können Sie als Studie nicht machen. Studien, klinische Studien müssen einen langen und äußerst aufwendigen Prozess durchlaufen, bis sie erlaubt werden. Sie glauben gar nicht, was man da an Unterlagen bereitstellen muss, wie genau das Prozedere beschrieben werden muss. Und letztlich gibt es dann immer eine Anhörung vor einer Ethikkommission, die peinlich genau darauf achtet, dass nie in einer Studie in persönliche Rechte eingegriffen wird oder dass nie in einer Studie die Gefahr bestehen darf, dass Menschen dabei zu Schaden kommen. Und natürlich jemanden in eine echte Stressreaktion zu hetzen, das wäre technisch schon machbar, aber das ist ungesund. Das ist für Herz-Kreislauf ungesund, das ist selbstverständlich für den Stoffwechsel ungesund. Niemals würde so eine Studie bewilligt werden. Selbst bei Tierversuchen, wo man noch ein bisschen mit Stressoren arbeiten kann, sind die Grenzen zwar etwas weiter als beim Menschen, aber auch sehr, sehr eng. Das heißt, experimentell gibt es dazu sehr wenig. Was wir jetzt unserem Fragesteller sagen können, ist, ich glaube, es ist vernünftig, diesen allgemein akzeptierten Bereich 70 bis 180 auch als persönliche Richtschnur zu nehmen. Also auch für sich persönlich zu sagen, wenn meine Werte sich in diesem Bereich bewegen, kann ich zufrieden sein. Und was wir ja auch wissen ist, dass wenn der Zucker drei Monate lang sich zu über 80 Prozent in diesem Bereich bewegt hat, haben sie sehr wahrscheinlich ein Hb1c unter 7 Prozent und das gilt ja als der Zielbereich für Menschen mit dem 2-Diabetes. Wenn man noch ein Übriges tun will, dann ist es wahrscheinlich klug, die Time-in-Range im Auge zu behalten, also immer wieder zu schauen, wie viel Prozent meiner Zeit bin ich denn zwischen 70 und 180 und einfach zu schauen, ob dieser Prozentsatz über die Wochen und Monate mehr oder weniger wird. In der Live Review anwendung können Sie ja immer wieder einstellen, für welchen Zeitraum Sie das HBNC errechnet haben möchten und das gibt gute Anhaltswerte, wie sich die Zuckerwerte generell entwickeln. Das heißt, wenn man das Allerbeste für seinen Diabetes will, ist der Zielbereich 70 bis 180 nach allem, was wir heute wissen, der beste und der, der am besten auch handhabbar ist. Und natürlich macht es auch Sinn, dass man darauf achtet, dass man Werte in der oberen Hälfte, also so ab 140, nicht allzu lange hat. Ganz vermeidbar sind sie nicht wie man an meiner Stressreaktion sieht. Ich fürchte, unser Fragesteller ist jetzt genauso schlau wie vorher, aber mehr an Antwort dafür gibt es meines Wissens im Moment nicht wirklich. Und bevor ich diesen Podcast beende, möchte ich noch ein Zitat aus diesem Mail mit der Frage bringen. Denn da steht ein Satz drinnen, der mir so gut gefällt und der sich sehr, sehr gut eignet als Schlusspunkt für so eine Folge. Und er schreibt, somit bin ich positiv gestimmt, dass ich mit meinem Diabetes als Wächter eine recht gesunde Zukunft von mir habe durch meinen neuen Lebensstil. Und das zeigt eigentlich diesen vorbildlichen Umgang mit dem Thema Typ 2 Diabetes, von dem wir alle jetzt lernen können, nämlich dass man es schafft, die Diagnose Diabetes so zu framen, so für sich selber zu interpretieren, dass man sagt, okay, ich habe Diabetes, nicht nett. Aber durch die Zuckerwerte, die bei mir als Diabetiker eher dazu neigen, anzusteigen als bei Menschen ohne Diabetes, habe ich auch etwas, das mir direkt Rückmeldung gibt aus dem Biosystem meines Körpers. Wann ist etwas zu viel? Zu viel Essen, zu viel Stress, zu viel Couchpotato sein, zu wenig Bewegung den Diabetes als Wächter zu verstehen, der mich aufmerksam macht, wie ich mein Leben so gestalten kann, dass ich möglichst lang, möglichst gesund bleibe. Das ist ein wunderschöner Gedanke, der im Nebst bei auch ganz gut zu Ostern passt. Ich nehme diese Folge am Ostersonntag auf. Ich gratuliere unserem Fragesteller. Ich wünsche ihm weiterhin ganz, ganz lange Zeit, mit Time-in-Range-Werten über 80 Prozent, also mit Zuckerwerten, die zu mehr als vier Fünftel im Bereich 70 bis 180 liegen. Ich hoffe, dass auch alle anderen, die zugehört haben, aus dieser Folge bitte ein bisschen was mitnehmen konnten. Wenn Sie mehr wissen möchten, herzlich eingeladen auf die www.zuckertante.at und vor allem meinen Newsletter, den können Sie natürlich überall auf der Seite abonnieren. Ich verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.